0: Ga klappen. Je
1: praat echt door of praat ik. Ja, je mocht.
0: Maar praat praat nogal luid, dus het zal
1: altijd wel. Dat is altijd goed.
0: Ja, sorry cool. Thank you. Oké. Ready? Yes. Talks for motherfucker Charlie. Talks for motherfucker Charlie. What's papa with the population? Het maar like geld, so we gaan make maken. Tweede seizoen. Na veertig episodes later kan ik blij zijn om hier te staan om nog een tweede seizoen te, aan jullie te kunnen delen. Of naar jullie te hoezen Aan jullie of naar jullie? Nee, dat is soms moeilijk hè, voor mij. Ja. Naar? Okay. Ja, dat was niet. Zelf zij weet dat niet. Nee, nee, nee. nee, nee maar um, ik ben blij om hier te staan. Maar allez, dat, dat was eigenlijk een, een droom, om, om een talkshow te kunnen hosten. En 40 episode later sta ik hier. en Om een seizoen 2 te openen met niemand minder dan meneer Van Langenhove is voor mij eigenlijk een, een eer. Uh, Want ik heb meneer Van Langenhove al maanden geleden aangesproken om hier te komen, maar meneer is, is een drukke man, wat ook normaal is. Hij zit in wat hij ook doet. En uh, ik ben blij dat u hier bent gekomen. En uh, laten we ervoor gaan. Talk some motherfuckers, Charlie. Klein beetje applaus. Meneer Van Langenhoven, denk om tot hier te komen. Stel u een klein beetje voor, wie bent u? Van waar bent u? Waar bent u geboren? En waar bent u getogen?
1: Ja, eh, Dries Van Langenhoven. inderdaad. Druk bezet, dat klopt. Ik ben blij dat ik hier toch geraakt ben, maar het is niet gemakkelijker geweest om tot hier te geraken. Eh, ik kom recht van het parlement. Momenteel ben ik werkzaam als parlementslid, maar ik ben wel wat meer dan dat, denk ik. Eh, vooral activist... Ik voel mezelf ook een politiek activist, daarnaast ook ondernemer. Maar eigenlijk ben ik een gewone jonge man uit Vlaanderen, afkomstig uit Opwijk. Geboren in Dendermonde, maar getogen in Opwijk eigenlijk. Dat is een relatief klein dorpje linksboven Brussel, eigenlijk tussen Brussel, Aalst en Dendermonde. Ver genoeg van alles af om nog rustig te zitten, maar wel dicht genoeg bij alles bij om ook wel de grootstedelijke problematiek van België te kunnen ervaren. Maar mooie jeugd gehad veel meegemaakt, veel gedaan, veel hobby's gehad, veel vrienden, van veel dingen kunnen proeven in het leven.
0: Opwijk is klein, vergeleken met Antwerpen. Opgroeien in opwijk is ook waarschijnlijk veel anders dan als je hier in Antwerpen opgroeit. Maar wat is dan het verschil volgens u?
1: Er zijn veel veel verschillen, maar tegelijkertijd ook veel gelijkenissen. Ik denk dat er heel wat zaken zijn waar waar alle jonge mensen de dag van vandaag mee geconfronteerd worden. Een beetje het, het nihilisme, op zoek naar wat nog waardevol is in het leven. Op zoek naar een doel in het leven, een beetje het dat het bestaan een beetje zinlozer aan het worden is. De digitalisering, de vervreemding van elkaar. We zitten allemaal op ons eigen kamertje dag van vandaag... op onze smartphone of tablet of laptop. Dus dat is een probleem waar de hele jeugd mee geconfronteerd wordt. Dus dat is hetzelfde in Antwerpen als in Opwijk. Uh, Het verschil is natuurlijk dat ik in een veel groenere omgeving uh, ben opgegroeid. Een een omgeving waar, waar, waar iedereen... Moet ik het zeggen, een minder grote kloof tussen arm en rijk... maar ook een minder grote kloof tussen Vlaming en Allochtoon... Uh, ja, gewoon, gewoon alles hangt veel meer aan elkaar vast. Je zit daar echt ja, in een omgeving waar mensen nog meer elkaar kennen. Ook dat is aan het veranderen, hè, want die vervreemding die zit zich overal verder. Uh, maar in Opwijk heb ik het gevoel dat mensen toch meer nog aan elkaar hangen dan in een, een grote stad zoals, zoals Antwerpen
0: of zoals Gent. Ja, Oké, okay, hoe meer ruimte ook, allee, hoe verder iedereen van elkaar Dat ja, 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 Klopt klopt. Komt u van een normale gezin of een gebroken gezin?
1: Een normaal gezin, om het zo te noemen. Maar de realiteit op vandaag is natuurlijk dat een normaal of een traditioneel gezin... een gezin met dus vader en moeder die getrouwd zijn en blijven en kinderen hebben... dat is de dag van vandaag natuurlijk helemaal zo normaal niet meer. En ik weet dat ik, om het in mooi Vlaams te zeggen, mijn pollekus mag kussen... dat ik het geluk heb gehad om in een heel stabiel, gelukkig, warm gezin te kunnen opgroeien. Dat is een luxe, een echte luxe de dag van vandaag. Dat is zeer zeldzaam en uniek aan het worden. En ik ben heel blij en dankbaar. Ik ben er echt elke dag nog dankbaar voor dat ik in zo'n situatie ben mogen opgroeien. Want uh, het leven is veel, veel moeilijker als je uit een verscheurd gezin komt. Als je uh, met een alleenstaande ouder moet opgroeien. Alles is veel, veel moeilijker. Veel moeilijker als je maar één ouder hebt of een verscheurd gezin hebt, van hier naar daar getrokken wordt, in een vechtscheiding als kind terechtkomt. Uh, dus dan begin je gewoon aan het leven met, met tien stappen achter. Uh, en ik ben heel blij dat ik uh, ja, aan de meet ben mogen beginnen uh, met, een, met een gelukkig en stabiel en warm gezin. Dat heeft mij uh, heel veel meer kansen gegeven in het leven. En ik wil er ook voor zorgen dat heel veel mensen die ik kansen kunnen krijgen door te werken aan een herwaardering van het traditionele gezin van een vader en moeder die gelukkig samen zijn die stabiel bij elkaar blijven en dat is een grote uitdaging
0: wat u zegt klopt want man, ik, ik heb twee kinderen ik heb twee zonen en mijn oudste um, ja ik en zijn moeder zijn misschien al zeven of acht jaar uit elkaar en ik vind dat hij wel een grote deel heeft alleen die normale familie heeft gemist die normale mm-hmm. gezin en ja Tien stappen naar rechter. Ik merk dat ook bij hem. Soms heeft hij een probleem, moet hij met ons beiden praten, maar dat gaat niet. Want ja. daar moet, eentje woont daar, eentje woont daar. En ik geef u gelijk. En een normale gezin is eigenlijk een best, het beste manier om voor een kind op te groeien. Dat heb ik ook niet meegemaakt. Mijn vader en mijn moeder waren ook gescheiden. En mijn mij is het ook misgelopen, even. Maar. Ja,
1: ja, het is gewoon jammer. En en we zien dat die evolutie steeds nog erger wordt. Als als beginnend koppel, heb je tegenwoordig maar één op drie kansen meer om om samen te blijven op lange termijn. Dat is heel spijtig. En daar moeten we allemaal Samen. samen aan gaan werken. Zeker en vast.
0: Hoeveel broers en zussen
1: hebt u? Ik heb een broer en een zus, een oudere broer en een, en een jongere zus, dus dat is ook ideaal. Hè. Genoeg uh, lawaai in huis, genoeg concurrentie met mijn oudere broer hè, om, uh, om te proberen hem te kunnen verslaan in een aantal dingen. Uh, maar ik, zoals ik al zei, gelukkig opgevoed, uh, van heel veel dingen kunnen, kunnen meemaken ook door mij. Mijn broer bijvoorbeeld is altijd enorm geboeid geweest door topsport, heeft zelf ook uh, aan heel veel, heel veel sporten gedaan op heel hoog niveau, oh, Belgisch kampioenschap en zo. Nu nog, uh, ik, ik ook, maar, maar niet op het niveau van mijn broer, maar daardoor kwam ik ook op heel veel plaatsen. Mijn zus deed dan totaal andere dingen, waardoor ik ook heel veel heb kunnen meemaken. En dat is wel het leuke. Ik kwart een beetje meegesleurd als middenste kind naar overal. Maar op die manier heb ik heel veel kunnen zien en meemaken en dat is wel leuk. Uh, ikzelf uh, ik heb ook wel altijd, ben ook altijd sportief geweest. Waarom mijn broer zo goed was in wat hij deed en, en zo competitief, was er misschien niet altijd de tijd bij mij om daarop te focussen. Wat ik niet erg vond, hoor. Ik was toen in de sport toch niet zo super goed in de dingen die ik deed. Maar wel blij dat ik ze gedaan heb. Ik heb lange tijd verschillende sporten gedaan. Maar vooral in het fitnessen en het boksen heb ik, heb ik mezelf kunnen terugvinden. Dat vond ik echt superleuk. En dat doe ik vandaag nog altijd.
0: En boksen, waarom boksen? Als ik me vraag.
1: Ik vind dat in eerste instantie de prachtigste sport dat er is. Er is geen enkele sport waar je zo diep kan gaan, zo, zo hard in kan gaan, zonder dat je... Uh mentaal aan het afzien ben. Als je op de loopband staat, dat doe ik ook af en toe, hè. Is, is gewoon stevig gaan, gaan joggen buiten. Dat is ook gewoon om je gedachten te verzetten. Maar dan, dan ben je zo aan het afzien en denk je de hele tijd zo, nog zoveel kilometer of ben je al zo ver geraakt of Terwijl bij boksen je bent constant zo bezig met, met die techniek, met je met sparringpartner, met je met oefeningen, eh, met, met alles onder controle mooi te houden, dat je eigenlijk niet aan het nadenken bent hoe diep je gaat. En na, na drie kwartier sta je druppend in het zweet, zonder dat je het eigenlijk zelf beseft. En dat is mooi. Wat er ook mooi bij komt zien, is dat het Zeker voor voor jonge mannen. Ik kan het iedereen aanraden. Het het zelfvertrouwen dat je kweekt. Je voelt je... Zoveel beter. Je voelt je zoveel beter als je goed kan boksen. Ik zie die, die ministers van onderwijs zo'n een actie doen: Stippie tegen pesten heet, dat. Vier, vier stippen op je vuist zitten. We zouden beter doen: boksen tegen pesten. Het eerste kind dat kan boksen, dat, dat zelfvertrouwen heeft, want ik pleit vooral niet voor geweld. Hè. Er zijn heel weinig boksers, Mensen die goed kunnen boksen, die geweld gebruiken. Dat gebeurt niet. Die hebben zichzelf zeer goed onder controle. En er is niemand die met hen gaat fokken om het zo te zeggen. En dus we zouden beter gewoon massaal onze jeugd laten boksen. En dan zou er minder tegen pesten nodig zijn.
0: Dus met andere woorden, er is niks mis mijn gevecht.
1: Wat er is voor, voor mij vind ik, ik vind nou, jongens mogen jongens zijn. Hè. Ik vind ook, hè, uh, we moeten een jongen een keer uh, een beetje een agressie laten tonen of een keer tegen elkaar. Maar mochten ze natuurlijk niet elkaar in elkaar laten, in elkaar laten kloppen of zo. Maar ik vind wel dat jongens, uh, jonge mannen, Vrouwen trouwens ook. Want in België zijn we zeer, zeer goed in de, de bokssport wat vrouwen betreft. We hebben daar heel mooie rollen Shout op gelopen. Shout-out to the ladies. Ja, zeker en, vast, zeker en vast. Maar ik vind wel dat, dat jonge, mannen, jonge mannen mogen zijn. testosteron, agressie, dat mag af en toe. is. En dat wordt de dag van vandaag misschien een beetje te veel. Frowned upon. En dat is wel af en toe, af en toe jammer. Daarom dat zo'n boksclubs... Iedereen is daar ook gelijk. Hè. Uh, uh, daar, heb je niet, allee, daar heb je niet je Chic hemdje aan, of weet ik veel wat, daar komt je niet toe in je vuile kleren of zo. Iedereen is gelijk in de ring. En, en dat is wel echt heel mooi. Ja.
0: Heb je een lievelingsboxer misschien?
1: Uh, er zijn er veel, maar ik vind dat ook zo. Dat is heel gepolariseerd tegenwoordig, omdat dat allemaal gemediatiseerd ook wordt. Uh, maar er zijn een aantal boksers die, die ook een mooi, naast, naast de ring, ook mooi met hun gezin omgaan, omgaan en zo. Dat vind ik ook wel mooi dat ze dat okay.
0: ik, ik ben opgegroeid met de Tyson era. Met? Mike Tyson.
1: Ja, Mike Tyson. Tyson een legende. Legende, legende.
0: legende. legende. inderdaad. Wat voor jonge gast was Dries was eigenlijk? Een chillen jonge gast, een, een gewelddadige jonge gast?
1: Uh, eigenlijk eerder, eerder een, een, een chille jonge gast. Ik heb nooit echt eh, gewelddadig of agressief problemen. Of zo. Eerder chill, rustig. Het was bij mij thuis al luid al genoeg. en zo uh, Dus ik was, meer, ik was meer op de achtergrond. Ook in mijn vriendengroep was ik zo niet, niet de, de luiden of, of dit of dat. Uh, niet echt. En op school ook. Ja, heel, heel, uh, heel schoolziek. Ja, ik ging helemaal niet graag naar school. Dus ik was daar meer zo de, de underdog. Meer wat op, op het gemak. Uh, maar na een tijd is dat dan wel beginnen veranderen. En ben mm-hmm. ik meer... Uh, ben ik meer door de politiek ook geboeid geraakt, veel luider beginnen worden. En ja, ook door, door de sport en zo al veel zelfzekerder geworden. Eh. En, en ja, een beetje luider geworden dan met de tijd, maar toch eerder eh, chill. U, u
0: bent een luide persoon, hè. ik ga niet liggen op social media. Letterlijk en figuurlijk. Eh, wow. de, de micro zal het wel horen. Wauw, nee. Maar uh, schoolparcours, als we hebben... ja, Ik heb het gezien, maar. Kunt u ons zeggen, als wat, bent, allez, wat hebt u dan gestudeerd? Of hoe bent u er gestudeerd?
1: Wel, uh, ik heb middelbare economie gedaan. Uh, maar uh, enorm tegen mijn zin eigenlijk. Hè. Ik, ik was heel, heel schoolziek. Ik heb eigenlijk... Uh, ja, altijd met tegenzin naar school gegaan, op de achter, van achter in de klas gezeten. Uh, ik zat daar alles te doen behalve op te letten en vooral te slapen in mijn laatste jaar. Ik vond school verschrikkelijk, die leerkrachten saai, het was niet competitief, niet interessant, heel veel saaie vakken. Uh, uh, en ik wou daar eigenlijk zelfs ik wou daar wegvluchten, want ik was daar echt kotsbeu. En zo heb ik op een bepaald moment uh, meegedaan aan een, een open deurdag. Uh, bij defensie, bij het leger, om, uh, om uh, officier of onderofficier bij het leger te worden. En dan ga je daar naar, naar de KMS, dat is de officierschool in Brussel. Mm-hmm. En dat is het dus prachtig, daar hebben ze ja, fitnesszalen, boksalen, zumbaden, klimuren, kampen. Dat is daar Allee, heel, heel competitief, heel sportief, heel mannelijk, hè, en discipline en zo. En daar keek ik enorm naar op. Ik dacht, dat is mijn, mijn way out hè, van die saaie, verschrikkelijke rotschool waar ik zat. Um, en uh, daar heb ik mij daarvoor ingeschreven, maar dat waren, dat waren vele, vele honderden kandidaten. En maar plaatsen toen voor onderofficier op je 16 jaar al. Uh, En ik heb dat toen gelukkig niet gehaald. Ik zeg gelukkig, omdat het beeld dat ik toen als jonge gast had van het leger van Defensie was veel rooskleuriger dan hoe het in werkelijkheid is. In werkelijkheid is het vooral bureaucratie, papierwerk, bureauwerk, heel veel rompslomp, heel veel red tape. En uh, ik denk dat ik goed terechtgekomen ben nu. Ik ben blij dat ik niet in het leger geraakt ben uiteindelijk. Want heel veel kerels, jonge kerels die ik ken, die het wel hebben gedaan, naar het leger gegaan zijn, die zijn nu een beetje gedesillusioneerd over hoe saai dat het vaak kan zijn, hoe, hoe bureaucratisch dat het vaak kan zijn. Dus ja, ik heb dan verder gedaan in mijn, mijn middelbare school. Mooi afgemaakt. Pas op, ik had altijd wel goede punten. Hè. Uh, maar het was mijn, mijn enorme tegengoesting. Ik maakte mijn huiswerk niet, ik studeerde niet echt voor mijn toetsen. Maar het niveau was voor mij uh, zo makkelijk dat het wel nog vlot ging. En dan op mijn 18, mijn ouders zagen natuurlijk dat ik om schoolziek school ziek was. En die hoopten van dat ik toch nog maar iets, iets, zou, iets zou doen, iets dat mij wel boeide. En die zeiden gewoon, Dries, ga iets studeren dat u interesseert. Pakt iets dat u interesseert, want anders weten wij, het gaat niet goed komen. Want het was nu al op het randje van te zeggen, ik stop in mijn middelbaar en ik ga werken of dit of dat. Ik wil, ik wil gewoon iets anders doen, ik wil hier weg. En dan heb ik politiek wetenschappen gaan studeren, omdat ik toen wel al serieus geboeid was door de politiek. Uh, nu, na politieke wetenschappen eh, heb ik dan ook nog loodgieter, allee, na, ja, loodgieter. Tijdens, loodgieter erbij gedaan in de avondschool, omdat ik politieke wetenschappen aan de universiteit was zeer theoretisch, allemaal heel, heel vaag, heel wollig taalgebruik. En en na een jaar had ik dan zo het gevoel, oké, okay, maar wat kan ik nu? Kan, kan ik nu zeggen tegen mijn vrienden van vroeger van, ik kan dit nu of dat nu, of ik heb dat echt bijgeleerd, relatief weinig. En daarom heb ik ook in avondschool loodgieter erbij gedaan, twee jaar lang in avondschool, diploma loodgieter gehaald, en in mijn derde jaar ook beslist om nog rechten erbij te doen, twee studies dan gecombineerd, en rechten erbij gedaan, wat wel wat meer uitdagend was, en hoe raar dat ook mag klinken, want rechten is ook heel theoretisch. Het is tegelijkertijd ook eerder praktisch, omdat je het heel vaak moet toepassen. Uh, de, de theorie moet je toepassen in de praktijk. Daar heb ik aan samen gedaan. Ook nog student-ondernemer geweest. Mijn eerste zaak opgericht op mijn 21 jaar. Een aantal werknemers. Uh, dus ondernemerservaring opgedaan. In de raad van bestuur van de Universiteit van Gent gekomen. Deze joy en al, dus heeft
0: gedaan. Heel veel gedaan. Heel veel gedaan. heel <laughs> gedaan. En veel heel gedaan. veel
1: andere onbelangrijke dingen die ik niet uh, ga opnoemen. Maar... maar...
0: Als je vandaag de dag, want ik, ik hoor ook in, wanneer je zegt van ja, kijk, school was saai, school was dit, school was dat. Oh, je hebt dingen gestudeerd en uiteindelijk, wat ken ik nu? Wat voor advies zou jij vandaag een jonge gast geven die ook 17 jaar is en die ook die mentaliteit is? Ja, maar school brengt me eigenlijk niet veel op. Wat voor raad geef jij die vandaag?
1: Ja, dat is een heel, heel moeilijke vraag. Omdat je in België natuurlijk bijna verplicht bent om naar school te gaan. Maar in België, in tegenstelling tot in het buitenland, weinig keuze is qua scholen. Bijna alle scholen in België hebben exact hetzelfde leerplan, exact dezelfde soorten leerkrachten, soorten lessen, exact dezelfde saaie omgeving. Hè. Gewoon, dat doodt alle creativiteit, dat doodt alle, alle, alle vibes. In, zo, in zo'n saaie, grijze klas zitten, de ruiten dicht. Zelfs letterlijk geen zuurstof. Gewoon, letterlijk en figuurlijk geen zuurstof. Dus het is heel moeilijk. In, in Amerika bijvoorbeeld heb je heel veel verschillende soorten scholen waar je verschillende dingen kan doen. Uh, Maar ik zou hen aanraden, vooral om om daarnaast ook echt een hobby of zo te zoeken of, of iets waar ze zelf in geïnteresseerd zijn, waar ze later dan hun, hun beroep of hun studies van kunnen maken. Heel veel jonge gasten raad ik aan van, ga naar Sintra en, en studeer iets praktisch erbij of zo, of, of zoek uw interesse en begin daar boeken over te lezen. De dag van vandaag, dankzij het internet, want dat was toen ik, zo oud ben ik nog niet, 28, maar toen ik aan, aan, middelbaar zat... Bij 11 mei. Ja, inderdaad, exact. En toen ik in middelbaar zat, dan was er nog veel minder uitgebreid. Smartphones en zo waren er toen nog niet. Maar de dag van vandaag kan je over alles cursussen, yes, video's, wij. documentaires Online. bekijken, je kan... Echt alles leren dat je wilt. Nieuwe talen leren en zo. En ik zou op die manier eigenlijk het hersendodende, het saaie van, van de middelbare school proberen eh, te compenseren. Ja. Maar het is niet gemakkelijk. Ik zie heel veel jonge gasten wegkwijnen in het onderwijs en dat is verschrikkelijk. Ja, daar moeten we op politiek niveau iets aan doen, maar dat duurt heel lang.
0: Ja, en jullie, bij de, allez, jullie de mensen die in de politiek is, zijn, kunnen daar misschien wel... Want ik vind inderdaad, school... Allez, nogmaals shout-out naar de leerkrachten, naar het schoolsysteem en zo, die doen echt hun best, maar ik denk dat het systeem een klein beetje anders moet worden. Ja, en ook weer baseren op wat er echt in deze leven, op deze aarde gebeurt. En aardrijkskunde is cool, hè. Ja. ik vind het echt goed, ik vind ook een mooie blokfluit, dat is allemaal cool, maar
1: Oh ja, het, is, het is absurd. Eén praktisch voorbeeld. Ik heb economie gedaan, economische inmiddelbaar. Maar we konden geen belastingsbrief invullen, te <laughs> terwijl de als je was hebt. Dan, dan, dan klopt er iets niet. Als je heel veel macro- en micro-economische wetten en zo van buiten leert, en grafieken en moeilijke, moeilijke formules. Maar op het einde ja, komt dan de Belastingbrief de eerste keer toe en je moet uh, kunnen helpen met een belastingsbrief, dan klopt er iets ja, klopt niet. Ja, inderdaad. Nee,
0: ja. Klopt. Maar voordat we verder gaan, moet ik ook een charade geven, zoals u er juist had gezegd, mijn Sponsored mee. Wel, ze hebben mij echt gegardeerd, zoals ik dat zeg, voor 40 episodes. Meneer Triest. Heel lekker. Ik heb de strawberry joint. Maar, en um, ook Sharon Black bananas. Bonam. Ik heb veel sponsors vandaag, meneer Dries. Ah, ah. bezig. Black bananas Bonam, Leopoldstraat, 10. Um, Wat waren je ambities dan? Wat wou jij worden als jonge Want, alleen. Ja, ja, ik ben eens benieuwd. Wat wou je worden? Well,
1: ja, toen ik op school zat, wilde ik vooral weg daar. Ik, uh, <laughs> ik vond het verschrikkelijk. En het, in, het, in, het, in het leger zag ik een, uit, ja, een, een soort uitvlucht. Daardoor kan ik hier weggaan. Uh, maar de naarmate dat ik ouder werd, uh, begon ja, de politiek mij veel meer te boeien ook. Uh, maar vooral politiek activisme. Ik heb eigenlijk nooit... Eh, echt politicus willen worden, nooit in een partij, nooit in het parlement. Vooral het activisme, u zegt, hij zal gewoon zelf iets, iets ondernemen, iets doen. En verschil maken tussen de mensen met de mensen. Dat wil ik vooral doen. Maar hoe komt uh.
0: dat? Allee, als jonge gast, want ik ken mijn eigen, ik heb over mijn eigen niet iedereen. Ik ben opgegroeid, politiek kende ik niet. Ik ken alleen de namen van bepaalde mensen. En bijvoorbeeld Philippe de Winter, opkomend. Ik wist wie Philippe de Winter was. Hij uh-huh. wist de boodschap, me deed, dat is de grootste racist van België. <laughs> bijvoorbeeld, ik ben uh-huh. zo opgegroeid, Frans. Ik wist niet wat Vlaams belang was, ik kende de naam wel. Dus daarom vraag ik me af, hoe kan een jonge gast zich zo geïnteresseerd voelen in de politiek? Dat is wat ik eigenlijk wel wil weten.
1: Ja, dat, is, dat heeft verschillende verklaringen. Soms zeg ik, kijk, het zit in mijn bloed en het geraakt er niet meer uit. Het is een soort politieke microbe. Uh, want mijn ouders bijvoorbeeld, uh, die zijn daar niet echt mee bezig. In de familie is er niemand die daar echt mee bezig is. Dus ik had niet in mijn directe omgeving rolmodellen waar dat ik van, van het af kon kijken. Dat was, dat was zeker niet het geval. Maar ik heb wel altijd een heel groot ja, rechtvaardigheidsgevoel gehad. Um, uh, klinkt misschien melig of cliché of zo. Maar ik heb wel altijd echt al een groot rechtvaardigheidsgevoel gehad. En ik vind de situatie, hoe dat die de dag van vandaag is, voor de jeugd in Vlaanderen voornamelijk dan, waar ik mezelf als jonge gast mee identificeerde, die vind ik heel onrechtvaardig. Als je kijkt, het, 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 het vraagstuk rond leefmilieu en klimaat, natuurvervuiling, dat is een vraagstuk dat men al decennia lang vooruit ziet te duwen en men lost dat niet op. Het migratievraagstuk, verschrikkelijk moeilijk vraagstuk. Samenleven, hoe gaan we dat organiseren? Integratie, hoe gaan we daarmee om? Dat heeft me gewoon generaties lang voor zich uitgeschoven en dan niet opgelost. De staatsschuld die wordt maar groter en groter en groter. Zo groot dat wij, als jonge, jonge kerels, iets kunnen aardralen, tussen eh, wellicht geen pensioenen meer gaan hebben. Daar hebben we generaties lang erop, wow, dat is voor de volgende generatie. Maar het is onze generatie die het gaat moeten oplossen. En we moeten daar nu mee bezig zijn. We moeten niet wachten. Ja, oké, okay, we gaan eerst een carrière maken en dan misschien in de politiek gaan. Nee, de jonge generatie gaat nu ook iets moeten doen. En dat ben ik gewoon beginnen doen. En ben van het een in het ander gerold. En hoe meer dat je wil doen, hoe hoger dat je moet klimmen. Ja. Hoe groter je bekendheid moet zijn. En daaraan heb ik gewerkt dan. Ja.
0: Maar bent u ook akkoord met wanneer ik zeg dat politiek een klein beetje moeilijk is? Voor bijvoorbeeld weer, ik, ik ben hier opgegroeid Op Linkeroever bijvoorbeeld. Ik kreeg dat niet meer op school. Ik, ja, alleen, daarom De interesse is toch moeilijk soms.
1: Ja, dat is waar. En eigenlijk wordt daar van bovenaf zelfs een beetje op ingespeeld. Dus men maakt sommige onderwerpen zo complex... Uh, omdat ze dan uh, zo weinig mogelijk inmenging gaan krijgen van van, van het volk van van het plebs om het zo te zeggen bijvoorbeeld die energiefactuur, die is gigantisch groot en dan komt komt de minister in de televisiestudios met een heel warge, moeilijke technische uitleg, of dat ze daar niet aan konden doen, als ze wakker werden en opeens is die energiefactuur onbetaalbaar voor miljoenen Vlamingen en Walen maar dat is gewoon niet zo, die hebben beslist om daar gigantisch veel taksen en heffingen op te doen op die energiefactuur, waardoor je op den duur zit, van de de gasfactuur, 40% van je factuur gaat naar de overheid. overheid, van de elektriciteitsfactuur gaat bijna 70% van je factuur naar de overheid. En ze willen dat niet toegeven, omdat ze dan ook moeten toegeven dat ze er zelf iets aan kunnen doen. Dus maken ze het heel complex en dan denken veel mensen, ja de politiek, pff, niks voor mij, veel te
0: complex. Ja. Dat is wel jammer, dat is wel jammer. En, en zeker als je dat zo uitlegt aan een jonge gast, je zegt tegen hem 70% van de energiefactuur gaat naar de overheid. Jo, dus met andere woorden, mijn geld gaat gewoon naar de ja. overheid. Dat is, dat is een extra dat belastingbrief is, gewoon. Dat he? is gewoon zo. En natuurlijk, als we over politiek hebben, dan hebben we het meestal over, allez, als het om u gaat, dan, of, dan hebben we het over Vlaams Belang. Maar u bent niet eff- effectief een lid, een uh, member. Hoe zeg je member ja, in Nederland? Lid, ja. ja. uh, u bent niet effectief een lid. U maakt geen deel uit van Vlaams Belang, officieel toch?
1: Nee, ik ben, ben officieel geen lid van Vlaams Belang. Ik ben officieel onafhankelijk. Nu, in, in theorie ben ik dus onafhankelijk. En ook wat het juridische en het financiële betreft. Er zijn geen juridische banden. Ik krijg geen geld of zo van het Vlaams Belang. Geen steun dat of van zo. Van Grieken. Uh, nee, nee, maar bon, allee, dat is gewoon mijn, mijn advocaten bijvoorbeeld, die worden zelf betaald. En zo. Dat, is allemaal, dat is natuurlijk allemaal zelf onafhankelijk. Maar in de praktijk natuurlijk werk ik mee aan een, een soort langgerekte campagne naar 2024 toe. Omdat ik ga proberen om Vlaams Belang zo groot mogelijk te maken tegen 2024. Om zo Eindelijk de verandering te kunnen geven, waar het volk al zo lang om smeekt. Dus in de theorie ben ik onafhankelijk. In de praktijk steun ik wel mee het project Tom van Grieken. Kijk, dat en en,
0: en, en um, Vlaanderen wil een verandering. Wat is de verandering volgens u?
1: Wel, wat ik hier net eigenlijk opzom, die, die grote problematieken, die grote vraagstukken. Het migratievraagstuk, het vraagstuk rond leefmilieu hier in Antwerpen, het PFOS-schandaal, 3M en zo, gigantische verontreiniging, mensen die opeens hun huis niet meer kunnen verkopen, mensen die die de eitjes en de groenten uit hun tuin merken dat die zichzelf al vergiftigd hebben een hele lange tijd. Een verschrikkelijk verhaal. Maar ook de staatsschuld, bijvoorbeeld het feit dat we geen pensioenen meer gaan hebben. Dat zijn allemaal problemen. Als we niet dringend iets gaan veranderen aan de status quo, dan gaan die problemen blijven etteren en dan gaan we met een onbestuurbaar helhol overblijven hier in België. Dus daar moeten we nu iets aan gaan. Doen. En dat kunnen we alleen doen door dat status quo te breken van die traditionele machtspartijen die al tientallen jaren aan de macht zijn. En ja, de enige partij die het nog niet heeft kunnen proberen, is het Vlaams Belang. En de voorstellen die zij op tafel leggen, ja, die steun ik gewoon als het gaat over betaalbare pensioenen, als het gaat over kernenergie, over het inperken van massamigratie bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zaken waar ik, waar ik volledig achter sta. Ja.
0: Even naar de migratie. Voor de mensen die misschien niet weten wat migratie betekent, dat betekent dat eigenlijk gewoon dat mensen van een ander land naar hier komen. Ja, klopt. Bijvoorbeeld. En, en meestal is dat omdat, alleen niet meestal, maar sommige mensen komen omdat ze misschien vluchten van hun eigen van hun land. Bent u er tegen bijvoorbeeld? Dat mensen gewoon naar België komen. En, en, maar ik heb het ook over de mensen die correct zijn. Hè? Ja. De mensen die naar hier gaan komen echt om een beter leven te geven aan hun familie. Die mensen, stel voor zijn er, laten we zeggen, 10.000 die willen vluchten, maar 10.000 correcte mensen die komen naar hier. Zo'n mensen vindt u wel dat ze hier terecht mogen komen? Ik vind
1: natuurlijk, dat, het is een heel genuanceerd debat natuurlijk, maar iedereen heeft het recht om te vluchten. Als de situatie, als jij het hoofd van een gezin bent, of, of, de, of een moeder, wiens man gesneuveld is in een oorlog en je hebt, je hebt drie, vier kinderen of vijf kinderen of zo, dan heb je natuurlijk het recht om te beslissen op een bepaald moment, het is hier onleefbaar voor mijn gezin, ik moet hier weg. Die mensen hebben het recht om te vluchten. Dat is niet alleen eh, internationaal rechtelijk zo, dat is ook gewoon moreel zo. Wie ben ik om te zeggen tegen iemand dat ze niet zouden mogen vluchten? Wie zijn wij? Allee, niemand. Eh, dus die mensen die kunnen vluchten. Maar we moeten er natuurlijk voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden en dat die mensen ook terug kunnen naar hun roes, terug kunnen naar het land van waar ze gevlucht zijn. Als we nu bijvoorbeeld naar de Afghaanse casus kijken, dat is een land 7000 kilometer hier vandaan. Er zijn meer dan 10 landen die tussen Afghanistan en België liggen. Wat niet klopt is dat er tienduizenden honderdduizenden miljoenen Afghanen zijn, want er zijn 40 miljoen Afghanen, een groot deel daarvan wil naar Europa komen, dat er miljoenen Afghanen zouden zijn die beslissen, wij gaan niet naar, naar Turkije of Pakistan of, of Iran of zo in de buurt, nee, we gaan gewoon rechtstreeks helemaal naar uh, Noordwest-Europa, naar de landen met ja, de gulste sociale zekerheid, dan klopt er iets niet natuurlijk. Wat wij moeten doen, is een duidelijk signaal geven van, kijk, wij willen mensen helpen, wij willen ervoor zorgen dat mensen kunnen vluchten uit onleefbare situaties, en we gaan dat doen door opvang in de regio, bijvoorbeeld in Pakistan, waar er al heel veel Afghaanse vluchtelingen zijn, door daar opvangkampen te gaan organiseren, zodat we die mensen tijdelijk kunnen opvangen tot hun land stabiel is en ze dan terug te laten brengen naar hun land en ze daarbij helpen. Hè. Want met, uh, met hetzelfde budget dat wij hier één Afghaanse vluchteling, als het al een echte vluchteling is want de meeste zijn fake vluchtelingen maar je kunt dat wij in niet één, weten de welke dat wij in één vluchteling kunnen helpen kunnen we er minder, uh, meer dan veertig helpen in hun land van herkomst. Dus als we het echt moreel gaan bekijken, hoe kunnen we het meeste mensen helpen dat is in de regio zelf ja. en niet hier maar is dat al geprobeerd geweest? We zijn, we, zijn we, zijn, we, zijn bezig, we zijn er dan ja. aan het proberen, maar de twee dingen spreken elkaar tegen okay. natuurlijk. Enerzijds, als ik dat voorstel in het parlement, kijk, we moeten mensen in de regen hebben. dan zeggen ze allemaal, ja, dat is een goed voorstel, Dries, maar tegelijkertijd zijn ze wel nog altijd mensen naar hier aan het vliegen en naar hier aan het laten en zijn ze degenen die illegaal naar hier komen, die dus een gevaarlijke oversteek over de Middellandse zee wagen of die via smokkelroutes, eh, mensen-smokkelaars, 10.000 in euro's betalen om tot hier te geraken, die aanvaarden ze hier wel. Dan zeggen ze wel, je mag blijven. En Dan stuur je natuurlijk het signaal naar al die andere mensen die er nog zijn in Afghanistan of in in Eritrea of Somalië of weet ik veel waar, dat die wel nog altijd moeten blijven komen. Die gaan dan niet oversteek blijven wagen. Dat is een verkeerd signaal. Ja,
0: maar hoe controleert jij dat dan? dan, dan dat iemand tienduizend heeft betaald. Bijvoorbeeld. Als ik daaraan denk, dat is toch oncontroleerbaar. Van, okay, hoe ben jij naar hier gekomen? Maar je hebt diensten, de dienstvreemdelingenzaken ja, en zo. Die, die zin
1: moeten zin. dat onderzoeken. Dat is natuurlijk een zeer moeilijk ja, ja. werk. Vaak omdat de mensen die een mensensmokkelaar betalen, die krijgen ook wel... Er, zijn daar, er worden cursussen georganiseerd over hoe dat die mensen het best zouden liegen tegen onze, <laughs> tegen onze diensten. En dat is wel perfide, want dat zorgt ervoor dat er... Er zijn, er zijn echte vluchtelingen. Er zijn echte vluchtelingen die nergens anders kunnen worden geholpen dan in Europa. Bijvoorbeeld iemand die omwille van zijn geaardheid of politieke overtuiging echt een bepaald land moet ontvluchten. Ja, ja. Het zou kunnen dat die alleen maar in Europa geholpen kunnen worden. En die mensen moeten we opvangen. Maar het probleem is dat er nu zo'n grote toestroom is dat we echte vluchtelingen niet meer de bescherming kunnen bieden die zij verdienen. En dat is toch wel echt problematisch. Dus we moeten kosten wat het kost die fake asielzoekers scheiden van de echte asielzoekers. Wat moeilijk is. Dat is heel moeilijk. En dat vergt vergt echt middelen. Dat vergt inspanning. En die moeten we beginnen leveren.
0: En en dat is eigenlijk waar Vlaams Belang voor gaat. Zeker en vast. En En, en, laten wij zeggen... Vlaams Belang, want jullie, zijn eigenlijk, jullie hebben de laatste verkiezingen gewonnen, als ik me niet vergeet. Of de uh, meeste met grote versprong gewonnen, ja, ja. Okay. Maar, bete- Allee, maar Bart de Weef is de, de burgemeester. Uh-huh. Betekent dat dat zijn partij de grootste is omdat hij de burgemeester is? Of? Want jullie hebben de gro- allee, ik vind dat echt zo confusing en daarom ja. bedoel ik, als jonge gast of jonge dame, jij krijgt zoiets mee van oké, okay, Vlaams Belang, is wel de verkiezing, maar Bart Wevers, de voorzitter, is via de grootste partij. Ja,
1: ja het, is, het zit heel ingewikkeld in elkaar. En in Ninovo bijvoorbeeld, daar heb je Guy Dazelleer, van die kent, dat is uh, nee. stevige... Ja, Alleen
0: ik heb dat gezien toevallig. Ja, Guy
1: Dazelleer ja. is een nogal stevige uh, Vlaams Belanger, zeer, zeer competente uh, politicus trouwens, en die heeft in Ninovo 40 procent van de stemmen gehaald en die had één zetel te weinig om een absolute meerderheid te hebben. En in dit, dit absurde land... Kunnen, kunnen alle andere mini-partijtjes samengaan en zeggen hey, Leer nee. en Forza Ninoven in de oppositie? En dat krijg je natuurlijk niet uitgelegd aan de mensen. Dat is een absurd systeem. In heel veel andere landen is het gewoon simpel. Degene met de meeste, met de meeste stemmen wordt burgemeester. Of, of degene met de meeste stemmen die mag beginnen met de coalitievorming op nationaal niveau. Bij ons is dat niet zo. Hier in Antwerpen is Bart de Wever. Bart de Wever was trouwens de populairste, veruit de populairste hier in Antwerpen. En die is burgemeester, vind ik wel best. Maar ik zou liever hebben dat dan bijvoorbeeld N-VA en Vlaams Belang is samen een coalitie kunnen vormen in Antwerpen. En dan zouden we misschien niet een waanzinnige toestand hebben gehad met Siham en Kawakibi, die we nu gezien hebben.
0: Yo, d- 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 daarom Dries, heeft geen... Bla- het gaat over u, het gaat niet over Siam, please. <laughs> nee, nee. Um, coalitie voor mensen die niet weten wat dat betekent, dat is eigenlijk een samenwerking tussen partijen. Ja, klopt. Ook onlangs geleerd. Um, je kunt niet alles controleren, hè, Dries. Dus misschien was ja. dat ook niet nodig naar boven komen. Wij weten dat niet. Maar ik, ik wens mevrouw Siam het beste, hopelijk komt er al de waarheid naar boven. Ik Zij is nog niet schuldig gevonden, toch?
1: Uh, er zijn rapporten waaruit blijkt dat ze fraude zou hebben gepleegd. Nu, uh...
0: Blijkt is het nog niet 100% zeker. Ja. Dus daarom, ik vind soms we kunnen nog niet... straks... ik zeg niet dat dat zo is, maar straks heeft iemand daar gewoon opgelicht. We zullen zien, we, we zullen zien. zien, we zullen zien. Nee. Um, u zit hier van voor, voor mij, sorry. en eigenlijk een goede vuil. Dus toen ik één zo. Ik, ik las iets ik, en ik zei: Dat kan toch niet dat deze meneer in deze situatie is terechtgekomen. In 2017. schilden en vrienden. De Pano-reportage wellicht. Ja, weet ik, ik ken Pano-reportage. Pano, eerlijk gezegd, pano, ik ga dat wel zeggen. Die hebben een andere reportage gedaan. Mijn jonge gast hier aan in linkerhoofd, minderjarige, als ik mijn lieve Ik ga zijn naam niet mensen. Mm-hmm. En die hebben hem allerlei soorten dingen laten zeggen. Ik vond dat echt niet cool. Ja, nee, maar die gaan niet echt ethisch te ik, werk. Ik vond dat echt niet cool. Maar wanneer het over, verschil en vinden <laughs> Ik vond dat wel cool. Ik ga eerlijk zijn met u. Ik vond dat cool. Waarom? Want kijk... Ik ben niet mee volledig met alles wat er gebeurt in de sociale media. Maar ik ben wel voor één ding. Iedereen moet samen kunnen leven. Ik ken hoe u hier zit. Ik ben eigenlijk tevreden. Jij hebt mij niet uitgescholden. Ik heb u niet uitgescholden. <lacht> Wij kunnen gewoon normaal met elkaar praten. Ja, ja. Dat betekent dat we ook vooruit samen kunnen gaan. En Weet je, ik, ik, Schild en Vrienden, ik, weet niet, ik wist niet wat dat was, maar voordat ik echt effectief mijn uitleg ga geven, wil ik weten wat dat, allez, hoe bent u erop gekomen, wie heeft die opgericht en wat was het doel van Schild en Vrienden? Want ik denk niet dat het doel, alleen hopelijk, dat het dat doel was wat er in 2017 is gebeurd.
1: Nee, natuurlijk niet, hè. maar allez, een heel lang verhaal kort. Hè. Ik, was, uh, ik was student aan de Universiteit van Gent en daar zijn onder twee jaar verkiezingen voor studentenvertegenwoordigers. Dat is een beetje een mini-politieke uh, verkiezingscampagne. Ik heb me kandidaat gesteld en ik ben toen verkozen geraakt als de eerste rechtse student in de raad van bestuur van de Universiteit van Gent. En dat, is wel, dat is een redelijk belangrijke functie. De Universiteit van Gent is de grootste werkgever van Oost-Vlaanderen, met grote voorsprong. Dus je gaat er wel over heel belangrijke beslissingen. Uh, en om dat te worden, heb ik een heel groot netwerk uitgebouwd van... Ja, veel studenten die rechts of Vlaams gezind waren aan de Universiteit van Gent. En dat netwerk is op den duur schild en vrienden gegroeid. Schild en Vrienden was eigenlijk eerder een, een, een los collectief, een soort heel grote uit de hand gelopen vriendengroep. En de naam Schild en Vrienden die kwam eigenlijk vooral als een, als een, als een grap een beetje. Hè. Dat is nooit echt de bedoeling geweest om daar een, een beweging uit de grond te stampen. Dat is op een organische manier, dat is een beetje vanzelf gebeurd dat dat is ontstaan. Eh, Schild en Vrienden. En het was de bedoeling om daar, hè, op het moment dat we dan echt beslist hebben van kijk, we gaan hier een politieke beweging van maken, was het de bedoeling om daarmee het Vlaamse samenlevingsmodel te gaan herwaarderen en promoten. Hè, om Vlaanderen op een positieve manier in de kijker te zetten, de Vlaamse leidcultuur te gaan verstevigen... en tegelijkertijd ook de Vlaamse jeugd terug mentaal en fysiek weerbaar te maken. Dat was een beetje de bedoeling van Schild en Vrienden. Hoe deden we dat? Door heel veel positieve acties. Quizzes gaan organiseren in rusthuizen, zwerfvuil gaan rapen, bloed gaan geven... soepbedeling doen bij daklozen en zo. Allemaal heel positieve acties museum bezoeken En zo we deden heel veel, heel veel gewone, normale, gematigde, positieve dingen om eigenlijk Vlaanderen op een positieve manier in de kijker eh, te zetten. En trouwens, iedereen was daarbij welkom. Hè. Maakt niet uit wat je achtergrond is. Als je die... Als Ik heb als je die
0: donkere gestaar gezien.
1: Oh ja, bevo- bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld, er zijn er eh, we, we, we hebben elke week verschillende sportactiviteiten. Bedoel, dan zie je alle kleuren van de regenboog. Hè. Dus dat is geen enkel probleem bij ons ook. Daar zit, daar zit, eh, daar zit niks negatief of, of racistisch of dit of dat in, ondanks het feit dat we dat wel hebben we proberen aansmeren. Hè. Want die reportage was werkelijk waanzinnig het beeld dat men daar van mij heeft geschetst alsof ik een soort uh, extremistisch monster was tot. En er was met. iemand
0: die onder was. En, uh, denk ik.
1: Well, yeah, ik kan niet alle details toelichten uh, van wat yeah. daar is gebeurd. Dat maakt nog deel uit ook van een lopend okay, onderzoek. Okay, ik heb okay, al twee okay, huiszoekingen okay, en zo gehad. Okay, okay. nee, 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 real nee. gangster shit. Uh, <laughs> <laughs> maar uiteindelijk, allee, uiteindelijk is dat wel goed gekomen omdat we gewoon recht in onze schoenen zijn blijven staan. En we hebben gewoon doorgedaan. Omdat wij niks ooit hebben misdaan. We hebben geen vlieg kwaad gedaan. En wat wij doen is, is gewoon positief voor iedereen. Uh, dus we zijn blijven
0: doorgaan en dat is wel goed gekomen. Maar, Allee, eerlijk gezegd, om hier te zitten... Allee, u zegt u, u, oké okay, waarschijnlijk, jullie wilden iets positiefs, maar er zijn dingen gebeurd, bijvoorbeeld. So, allee, ik heb gewoon één ding dat ik toevallig had gezien, maar ik denk ook niet dat u dat had gedaan. Ik denk dat iemand van uw organisatie... Ja, ik weet niet wat je gaat zeggen, dus ja, ik ben benieuwd. Uh, als het over
1: het onderzoek gaat, kan ik er nee, niet op antwoorden, maar, dat, maar, maar we zullen maar, zien. Dus maar daarom wil ik ook
0: niet... Ik weet ook ja, ja, ja. niet wat ik mag zeggen. Snappen? Ja. Dus ik ben ook iemand, ik, ik ben tegen onderzoeken en zo. Dus ja. Weet je wat, ik ga gewoon zeggen... Is Schild en Vrienden, Als iemand tegen u zegt van.? Ja, weet Schild en Vrienden was een racistische organisatie. Punt in de lijn. Jullie hebben mensen aangepakt. En ja, niet alleen racistisch, ook tegen vrouwen bijvoorbeeld. Ja, dat is absurd.
1: We hebben bij Schild en Vrienden van in het begin hebben er mensen bij ons gezeten van alle, alle huidskleuren die er zijn. Mensen gaat van alle geaardheden mensen gehad van, van alle geslachten. Er zijn er maar twee, maar dat is alle twee vertegenwoordigd in Schild en Vrienden. En, uh, dus al die verwijten, alles wat mij heeft willen aansmeren, dat is gewoon totale onzin. En het... het, 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 het kwaadwillige eraan is dat die mensen die die reportage hebben gemaakt, de mensen van de VRT, die hebben mensen van ons geïnterviewd met een andere huidskleur, met een andere afkomst, met een andere geaardheid. Die hebben vrouwen geïnterviewd. En Die hebben al die interviews gewoon in de vuilbak gegooid en dan gewoon knipplak wat memes geplakt. Met een meme, mijn hoofd ertussen, meme, mijn hoofd ertussen. En dan, ja, dan denkt de helft de, de van Vlaanderen opeens, amai, wat een extremist. Terwijl wij daar niks mee te maken hadden. En dat is wel echt heel jammer, want dat was een enorm groot en mooi, mooi project. Heel veel belovend naar de toekomst toe. En dat is wel moeilijk geworden door die panenreportage. Nu moet ik altijd al, als ik ergens kom, mij gaan verantwoorden en uitleggen, wat wij precies doen. Terwijl daarvoor, ja, iedereen wil weten schuld en vrienden, hoe kan ik erbij? Een positief project. Dat is wel spijtig. Dat
0: ik, 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 ik. Kent u de, de donkere man die daar bij schuld en vrienden was? Kent u zijn naam nog?
1: Ik ken, ik ken er verschillende. Die, die, maar ik ga de naam misschien niet op internet trekken
0: gooien. Oké, offline. kan je je naam vragen. En, dat is een goede vriend van, mijn, van vroeger. En toevallig zag ik hem zo in die reportage. Oké. Okay. Okay. Ah, meneer Dries van Langenhoof, echt een geweldige gast. Want u- uiteindelijk u zegt gewoon wat u denkt en hoe het is. En, ja. um, maar ik was ook een klein beetje teleurgesteld in een filmpje dat u het laatst hebt gepost. Oei. Ja. Waar u uh, gasten vergeleken met hyenas. En hey, waarom ben ik teleurgesteld? Persoonlijk... Ik heb zelf vastgezeten, hè. trouwens. Ik weet niet of jullie dat weten. Ondertussen. Ik heb vijf jaar vastgezeten in Amerika. Ik ben geen gangster shit, maar ik... Uh, ja, een paar overvallen. En ook, ik kwam op de krant in New York Post de tijd. En er stond, young dog, 16-year-old, mm. arrested. En in uw laatste film zegt u, ja, um, die jongens, hyenas, bla bla bla. En dan zegt u, straight dog. Maar in Nederland zegt ja, u, dog. Ja. Dat stukje vond ik geweldig, maar waarom hyenas? Waarom vond ik dat dat niet een, een, een goed woord was om te gebruiken? Want ik denk waar dat geen alftoon had. U hyenas die je gebruikt. Ik zeg, corrigeer me als ik fout ben. Ik denk als dat gewoon, want u zei die hebben wol gezegd, etcetera. Dat linkt u sowieso naar alftoon. Terwijl u daarna het woord thuis gebruikt. En dat vond ik gewoon goed.
1: Ik heb heb, heb goed opgelet in al hetgeen dat ik heb gezegd. Ik heb zelden of niet in heel dat discours over over dat specifieke incident dat je nu aanhaalt, heb ik het eigenlijk niet echt over allochtonen gehad of over een bepaalde volkingsgroep. Maar wanneer u zegt voilà... Ik heb inderdaad inderdaad wel het woord hyenas gebruikt. Waarom? Omdat er een specifiek fenomeen is dat zich de laatste jaren in Vlaanderen keer op keer aan het voordoen is en veel vaker voorkomt, waar je ziet dat groepen vaak sterkere jonge mannen die die echt een een prooi aanvallen een een zwakke prooi wat zijn dat, jonge kereltjes uh, soms oude vrouwen en mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen daar springen ze dan met een groep op en en dat vind ik een verschrikkelijk laf fenomeen die gaan nooit nooit een brede grote man aanvallen ze pakken altijd de zwakkere eruit en dat is wel een heel laf fenomeen en dat zien we Keer op keer uh, voorkomen in Vlaanderen. En ik vind, Hyenas doen dat ook. Hè. Die zoeken er een, een zwakke prooi uit en allemaal samen. En dan, als de leeuw er komt, dan zijn ze opeens allemaal rap weg natuurlijk. Hè. Maar in Vlaanderen hebben we jammer genoeg niet veel leeuwen meer over. Hè.
0: Tenzij ja. je naar de koning kijkt, want Simba, zijn vader, is gestorven.
1: Hè. Ja, die gaan we, die gaan we uh, moeten kweken, die leeuwen in Vlaanderen. Daar zijn we mee bezig. Nee, maar nogmaals, ik,
0: ik ga gewoon een betere schets geven voor de mensen die dat misschien gaan zien. Trouwens, Sharna is vindt dat heel lekker. charna Blijk, bonhomme. Um, ik ben Congolees. En laat me zeggen dat ik dat was. Trouwens, die video, dat ik, je moet dat zien, dat is echt geen goede video. Dat is een, v- een dame die wordt aangevallen door bepaalde ja, jonge gasten of oude gasten, weet ik niet. Ik, ik, ben, ik spreek dat echt tegen, dat mag niet. Alleen, dat is gewoon, hoe ze ook aan het bloeien, was gewoon like that. Fuck that. Maar, u bent een man met een bepaalde positie, een bepaalde statuut. Dus als u vandaag zegt, weet je, die jonge man, sprak lingala bijvoorbeeld automatisch weten ze, oké, okay, dat was een donkere man. Die man zei, automatisch gaan ze... Allee, weet je, en dat is het probleem bij... Allee, dat is geen probleem, maar vaak wordt het Vlaams belang... Of, zoals u zegt, Schild en Vrienden, met racistisch eh, opmerkingen gelinkt. Waarom? Mm-hmm. Omdat... Allee, ze worden precies aangevallen, geviseerd, denk u.
1: Ja, maar ik begrijp wat je bedoelt, maar we mogen ook niet ontkennen dat dat een probleem is dat zich echt wel voor het over over merendeel voordoet bij allochtonen. En dat is toch wel jammer. En vooral omdat daar, als je dat probleem niet mag benoemen, kan je het niet oplossen. Ook in die, in die, in die, die leefomgeving zelf. Ik vermoed, die gasten die dat gedaan hebben, of, of, of een van de honderden andere incidenten, want ik krijg dagelijks van alle filmpjes doorgestuurd, dit was nu echt een filmpje, gruwelijk tot en met. Ze zijn niet altijd zo gruwelijk, maar ik word er wel vaak boos. Van als ik ze zie, ik vrees dat veel van die kerels die dat doen, dat die daar nog een soort van fier op zijn. Die, die, ze filmen dat voor een reden, ze filmen dat, ze zetten dat online. En ik vrees dat, er zijn waarschijnlijk heel veel allochtonen in België die dat zien. Uh, waarschijnlijk ik ben er zeker van te sturen met heel veel berichten. Ik, ik heb ook veel veelchtone vrienden die daar heel kwaad over worden. Maar ik vrees dat die misschien niet luid genoeg zijn en misschien niet duidelijk genoeg zeggen: het is goed dat jij het vandaag doet, hè? maar dat die misschien niet duidelijk genoeg zeggen hoe verkeerd dat, dat is. En eigenlijk zouden die, die mensen die ik hyenas heb genoemd, los van het feit of je die hygiëna's mag noemen of niet, maar als die dan. Terugkomen in hun omgeving of in hun familie of in hun vriendengroep op school of op het werk. dan zouden alle andere mensen moeten zeggen: ja, Wat heb jij klopt. gedaan? Klopt. Dat, is gewoon, dat is gewoon totaal onverantwoord wat jij hebt gedaan. En ik vrees dat dat niet genoeg gebeurt. Dat zou nog meer moeten gebeuren. Dat ze in plaats van streetcred te krijgen ja. voor, voor de, de waanzinnige dingen die ze doen, dat ze gewoon geshamed worden voor wat ze doen. En dat moet
0: meer gebeuren. Dat is zelf geen street. ik snap 100% wat je bedoelt. Maar ja, weet je, dat is geen streetcred. Een vrouw, ten, ten eerste iemand aanvallen gewoon is. You will never mm-hmm. be street streetcred voor dit shit. Maar er is een groter probleem, natuurlijk, we kunnen het niet ontkennen, er gebeuren dingen. En oké, okay, laten we zeggen, zoals u zegt, alechtonen. maar als u een bepaalde ras, een nationaliteit, plakt, ik denk dat dat een hele groot probleem is. Crimineel is een crimineel, het maakt niet uit van welk land je bent.
1: Nee, maar dit specifieke criminele fenomeen doet zich wel heel vaak voor bij allochtone jongeren in onze grootsteden. En dat heeft natuurlijk heel veel verschillende oorzaken. Nee, ik zeg niet dat dat inherent is aan jonge allochtonen, dat die allemaal gewelddadig zijn of zo helemaal niet. Want de overgrote merendeel vindt dat ook verschrikkelijk wat er gebeurt, ook al zeggen ze het niet duidelijk genoeg, vind ik. En een van de andere oorzaken is bijvoorbeeld dat Vlamingen zwak geworden zijn. Hoeveel mensen zitten daar op die bus en niemand zegt daar iets op? Veel mensen zien dat gebeuren en die doen gewoon niks. No, no, dat is al eens vandaag.
0: Je zegt, zegt, Vlamingen zitten op die bus en die doen niks. Ja. Dus ik zit op die bus, ben ik ook die Vlaming dat je over hebt?
1: Dat hangt er af. Zou je, jezelf, zou je jezelf als een Vlaming omschrijven of niet? Ik
0: persoonlijk ik beschouw me meer Vlaming dan sommige Belgen.
1: Ah, voilà, kijk. Uh, dus daarom
0: die vragen naar u. Voilà, voilà. Wat is een Vlaming? Dat is, het,
1: dat is het allerbelangrijkste ja. natuurlijk. uzelf Vlaming, Vlaming vinden en voelen en u gedragen als Vlaming, dat is natuurlijk het maar allerbelangrijkste dus u element. Dat u als een Vlaming? De, ja. U kan Vlaming onder de Vlamingen zijn, dat u geen etnische Vlaming bent. Dat is duidelijk, u zegt het daarnet ook. Ik ben van Congo, maar u kan wel Vlaming onder de Vlamingen zijn. En het allerbelangrijkste daarvoor is natuurlijk dat u zich zo gaat gaat voelen dat u zich engageert, is al een, een tweede mooi element. En, en, en zo kan je bouwen aan het Vlaming zijn. En dus, dat is zeker en vast mogelijk. Hè. En huidskleur is geen voorwaarde om Vlaming onder de Vlamingen te kunnen zijn. Het is natuurlijk wel een voorwaarde voor, voor etniciteit. Dat is gewoon logisch. Uh, maar het is, het is niet dat je dan geen deel kan uitmaken van uh, de Vlaamse gemeenschap.
0: Alla, echt, dat is beter gezegd. Huidskleur, ik ken Huidskleur zal eigenlijk nooit moeten bepalen wat... Wij spreken Nederlands, we spreken allemaal dezelfde Ik spreek meerdere talen trouwens, niet alleen Nederlands, maar wij spreken dezelfde taal. Wij kunnen met elkaar communiceren. Waarom ben jij beter dan mij? Omdat jij een betere uitsluiting hebt. Nee, dat klopt. Nee, nee, nee. Snap je? En, en, het is goed dat je dat zo hebt gezegd. Um, bent u tegen geslachtsverandering?
1: Ik ben, ik ben in zijn algemeenheid tegen het promoten van chirurgische geslachtsverandering. Ik zeg niet dat we in zeer uitzonderlijke gevallen eh, van mensen die hermafrodieten, om het zo te zeggen, nee. intersexe mensen, mensen die geboren worden met, met ja, echt verkeerde geslachtsorganen of iets dat er fout zit, hè, de, dat gebeurt nu eenmaal in genetische anomalieën, eh, dat we die mensen niet zouden kunnen opereren. Hè. Ik ben blij dat de geneeskunde zover staat dat we die mensen kunnen helpen. Eh, maar ik ben wel tegen de, de huidige hype rond transseksualiteit, rond, rond het feit dat je 72 genders hebt en dat je maar moet kiezen op de kaart welke gender je die dag bent en dat de belastingbetaler moet opdraaien voor alle zorg die daarbij komt te zien, dat vind ik absurd. Zeker, zeker wanneer het gaat om kinderen. Een heel gevaarlijke evolutie dat we nu al kinderen. Ze worden nog niet geopereerd hè, kinderen. Dat zal er wel nog zitten aan te komen als we zo verder gaan. Maar ze krijgen wel al hormonenblokkers. En eigenlijk zijn die niet onschuldig. Want een hormonenblokker krijgen op je 13 of 14 jaar, hè, dus totdat je 18 bent en een geslachtsoperatie mag ondergaan, dat zorgt ervoor dat, dus, zoals het woord het zegt, uw afgeblokt worden en dat je onvruchtbaar wordt. Een, een, een jongen die hormonenblokkers krijgt van zijn 13 tot zijn 18 of een, of een meisje, die kan daarna dan geen kinderen meer krijgen. En dus eigenlijk ga je een kind dat misschien in een, een opvlieging of omdat ze iets gezien hebben op televisie of omdat ze een andere psychologische aandoening hebben of omdat ze thuis iets mee hebben gemaakt of zo, die in een opvlieging misschien gaan zeggen, kijk, ik voel me toch iemand van het andere geslacht. Je geeft die dan uh, hormonenblokkers en die kunnen die beslissing nooit meer terugdraaien. Dat vind ik heel gevaarlijk. Het, het, het pad dat we nu op aan het gaan zijn.
0: En ik wil geen backlash krijgen voor dit, maar ik. ik Let dan op, hè, want het nou, is een gevaarlijk onderwerp. Ja, het is een gevaarlijk onderwerp. Ik weet, ik, ga over, ik praat graag over mijn eigen. Toen ik misschien elf of, ja, tien of elf jaar was, kreeg ik. Wat um, zei mijn vader destijds. Ja, jij mocht niks over seks weten, jij bent nog te jong. Op tien, mm-hmm. elfjarige leeftijd en eigenlijk heeft hij gelijk want op tien of elfjarige leeftijd jij weet zelf niet oh, oké okay, wat is seks hebben sommigen denken nog dat de oogvoerder de kinderen bracht. Ja, ja. Zo. dus man ro- geeft je kind de tijd om te ontwikkelen Dat vind, ja, ik, ja, ook, ja, vind ik, ik ook niet. en daar ben ik wel mee akkoord geeft de kind gewoon de tijd om te ontwikkelen, want zoals je zegt als er één beslissing wordt gemaakt, die kunnen nooit meer terugkeren. Ja, en ontwikkelen
1: vooral op een en ik ik denk dat wij misschien de laatste generatie geweest gaan zijn, die dat op een normale manier heeft ontwikkeld. Allee, bij mij was dat dan mijn eerste vriendinnetje, als je eerste eerste serieuze vriendinnetje, als je zo 14, 15, 16 bent en je kunt dan een keer wat verder gaan en zo ontdekt ontdekt dan een keer iets. Maar dat is een normale gang van zaken. Zo zo moet het gewoon stap voor stap en dingen letterlijk en figuurlijk aan de lijve ondervinden. Maar de dag van vandaag zijn we bezig, dat wordt nu georganiseerd in ons lager onderwijs, krijgen kinderen op heel jonge leeftijd onderwijs over de genderkoek. Dat is zo'n poster waar dat dan over verschillende genders wordt gepraat en hij kan veranderen van geslacht en dit en dat. Een kind raakt volledig in de war. Voeg daar dan nog eens bij, dat de meeste jongens, vooral dan jonge, jonge kerels, op hun tien, elf, 12 jaar heeft al bijna drie op vier jongetjes heeft al hardcore porno gezien. Voeg dat daar dan nog eens aan toe. En die, 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 die wereld is gewoon volledig naar de kloten. En dat is heel, heel gevaarlijk. Hè, die evolutie. Die mensen die groeien op een totaal andere manier op dan ons en de weerslag daarvan, de maatschappelijke weerslag, die gaan we
0: nog voelen en die zal niet mooi zijn. Maar ik denk ook gewoon, alle, de ontwikkeling gaat gewoon zo snel mm-hmm. tegenwoordig en ze willen de kinderen alles ineens laten zien. Allee, nogmaals, ik heb, ik heb mijn ouders mijn, toevallig misschien een jaar geleden gevraagd van ja, jongens die op jongens vallen bijvoorbeeld, is dat een probleem? De oude meid ging zeggen, ja hey, yeah, dat is een probleem. Maar de nieuwe mij, ik denk van, weet, dat is wat jij vandaag dat ik gewoon gaat blijven zien. Dus ik ga je ook moeten leren wat, uh, allez. Ja, maar het is, de, de evolutie. het is goed dat er een evolutie was, maar de, de slinger is doorgeslagen.
1: Dus vroeger hè, zeiden ze, nee, dat is normaal, dat nee, mag niet. Dat is, nee. f- dat is fout, dat is vrouw. verkeerd. Nee. Eh, en, en nu zeggen ze, het, het, het totaal onbekeerde, van, dat is beter. Hè. Dat, zo wordt het bijna gebracht van, van mensen die, hè, bovenaan Spilbeek, die dan verandert van geslacht twee weken lang overal de voorpagina's. Dus de grootste, held, ja, de, ja, nee, inderdaad, de grootste held van het jaar, en uitgeroepen tot vrouw van het jaar, dit en dat. Dan ga je mensen bijna wijs maken, want die zeiden ook letterlijk, het is leuker om vrouw te zijn. Het is leuker om vrouw te zijn dan man te zijn. Dan ga je mensen in de war beginnen brengen. Dan ga je rare dingen beginnen zeggen. En dan ga je eigenlijk het, het omgekeerde als ideaal gaan, gaan, gaan verheffen. Terwijl je gewoon moet, moet, moet zeggen van kijk, ja dat bestaat. Ja dat is normaal. Mensen kunnen bijvoorbeeld vallen op iemand van het andere geslacht. Maar je moet daarom toch nog niet mensen, kinderen in de kleuterklas of in het lager onderwijs gaan, gaan wijsmaken van ja
0: maar als je wilt kun je morgen van geslacht veranderen. Hè? Laat het uit alsjeblieft. Laat die kinderen gewoon kind zijn. Dat is fijn, Yo, ik laat de kind inderdaad nogmaals, ik ben niet tegen... Mensen die hun geslacht, Nee, we all people, maar ik wil gewoon inderdaad, laat de kinderen gewoon ouder worden en dat ze daar op een ouder leeftijd beslissen. But again. Ik heb twee kinderen, dus ik ga zorgen dat ik mijn twee kinderen die systeem kunnen volgen. Vaccinatie, vaccineren, COVID-19. Hoe staat u tegenover de vaccin?
1: Dan gaan we gaan van het ene gevaarlijke onderwerp naar het, naar het andere. Maar u uh, bent een gevaarlijke persoon. <tus> ja, dat is, ook, ja, waar. Dat is nee. ook waar. Dat is ook waar, dat is ook waar. <laughs> Nee, ja, vaccinatie, inderdaad een moeilijk onderwerp. Nu, in Vlaanderen is ondertussen, denk 94% van de volwassen bevolking in Vlaanderen is gevaccineerd... Um of dat een goede zaak zal blijken, dat moet de komende weken, maanden en jaren nog blijken. Want nu zit men in Oostenrijk al te zeggen dat sommige vaccins niet goed genoeg werken. Dat die mensen al geen QR-code meer krijgen en zo. Dus we staan voor moeilijke maanden wat dat betreft. Want men heeft al die mensen beloofd, het Rijk van de Vrijheid komt eraan als je je laat vaccineren. Maar nu lijkt dat Rijk van de Vrijheid opeens wel heel ver weg. Ik vind dat vaccinatie, en dat is een heel principiële kwestie, dat moet een persoonlijke keuze zijn. Iedereen moet voor zichzelf kunnen afwegen, is het voor mij doorslaggevend positief om mij te laten vaccineren of niet. En voor Oudere mensen, of voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, mensen die een bepaalde ziekte hebben of zo, patiënten van kanker, is het evident dat een vaccin de juiste keuze is, omdat zij hun, hun, hun natuurlijke immuunsysteem is niet sterk genoeg om zelf te vechten tegen dat virus. Verdaad. Als we het dan hebben over jonge mensen, over sportmannen en sportvrouwen bijvoorbeeld, ik vind dat die ook het recht moeten hebben om te zeggen, nee, ik wil het niet, maar ik zie nu heel veel beloftevolle sporters die in, wiens carrière in duigen valt, omdat zij problemen krijgen, hartproblemen bijvoorbeeld, door dat vaccin. Ik vind niet dat we mensen mogen verplichten om een vaccin te nemen. Er moet iedereen en vrije keuze zijn. Iedereen moet voor zichzelf kunnen beslissen: wegen de
0: voordelen voor mij door of wegen de nadelen door? Want er zijn ook nadelen waar veel te weinig over wordt gepraat. En, en over sport, ik kijk heb, naar heb NBA. Um, Kyrie Irving is daar juist nu aan het meemaken. Hij mag niet meer spelen omdat hij de vaccin niet moet nemen. En weet je, co- COVID is uit de niks gekomen. Hè? Dus geef de mensen ook de tijd om te weten Oké, okay, over wat gaat het. Oké, okay, Dat komt op het nieuws elke dag, maar ik begrijp niet alle woorden dat ze zeggen. Mm-hmm. Dus laat mij het zelf ontdekken van. Waarom zou ik die vaccin moeten nemen of niet? Ik raad mensen aan om te beslissen wat jij zelf wilt. Alle informatie moet gewoon voorhanden zijn. We moeten eerlijk en
1: open communiceren over de voordelen. Maar ook eerlijk en open open communiceren over de nadelen. Zodat er geen jonge sporters zijn die die dat vaccin nemen. En dan opeens ontdekken... Ik kan kan een half jaar niet meer trainen. Greg van Avermaat, een van de beste coureurs van België. Zijn seizoen is gewoon gedaan. En zo zijn er heel veel voorvallen. Voetballers en zo die opeens moeten stoppen. En ja, dan hebben, eigenlijk heeft de staat daartegen gelogen. Hè, want ze zeiden, uh, geen enkele bijwerking, het werkt perfect. Nu blijkt het niet perfect te werken en blijken er wel bijwerkingen te zijn.
0: Dus... En, en, en ik heb ook gezien dat u hebt gepost dat Mark Van Rans was uh, ergens aan het dansen was. Ja, Mark Van Rans heeft een feestje gebouwd <laughs> dit weekend. Ja. Uh, maar uh, ja, corona, dat is echt uit het niks gekomen. Dat is, echt een, dat is gewoon moeilijk. Omdat, allez, jij weet niet met wat je bezig bent. Want ze vertellen ook wel van alles. Uh, lockdown, niet lockdown, uh, ja, ach, het is te veel. Maar, weten we ook te veel is, meneer Dries? Zeg het eens. Dat zullen jullie beschouwen als assistent. <lacht> Dat is ook te veel. Maar weet je, ik heb een vraag gekregen, want ik heb ook tegen bepaalde mensen gezegd, <coughs> want ik kijk Dries van langs uh, langskomen, als jullie bepaalde vragen hebben, stuur mij die door. En deze vond ik eigenlijk een hele goede mm-hmm. vraag. Is er een verschil tussen een Belgische dame die een hoofddoek draagt en een Maghrebijnse dame die een hoofddoek draagt,
1: volgens u? En met een Belgische dame, bedoel je dan een, ja, een Belgische ik, moslima? Een
0: Belgische moslima, dus een Belg, ja, Belgische roots? Uh, ja. wanneer,
1: allee, als het dan specifiek gaat over, over het dragen van de hoofddoek, ik zou zeggen van niet... Uh, een,
0: een Belgische vrouw nee. of een Belgische man nee, die moslim is geworden? Ik denk niet dat daar verschil nee. tussen is. Nee, nee. Oké, okay, want dat is eigenlijk juist hetzelfde. Ja. Okay. Dat, is, dat is wat die persoon wil weten. Um, waarom moet een moslim zich integreren, maar een orthodoxe jood niet...
1: Maar ik heb dat nooit gezegd, vooral duidelijkheid. Ik vind, dat die, de beiden moeten zich al dan niet integreren tot zover dat ze de Vlaamse leidcultuur niet in de weg gaan staan. En met Vlaamse leidcultuur bedoel ik dus de Vlaamse manier van leven, onze tradities, onze gewoontes, hè. het Vlaamse samenlevingsmodel. Eh, van het moment dat de uh, orthodoxe joden, hier bijvoorbeeld in Antwerpen, hè, ze zijn hier maar redelijk veel, moesten die op een bepaald moment die Vlaamse leidcultuur gaan, gaan uh, daarmee concurreren of dat in de weg gaan staan, ja, ja, eigen, dan, moet, be- dan moeten ze zich aanpassen. Ze hebben hun uh, eigen schoolsysteem. Ja, ik, ik heb daar niets op tegen, vooral duidelijkheid. Nee, nee het ja, nee, Het is zo, het is zo dat, dat is inderdaad, je wijst daarop een hypocrisie die er bij sommige mensen is, maar vooral duidelijkheid bij mij niet. Ik vind dat die, die orthodoxe joden, als die hun eigen scholen willen doen, be my guest, ik vind dat geen enkel probleem. Ik vind trouwens hetzelfde, want ik, ik zie de vraag al komen. Ik vind, hetzelfde, ik vind hetzelfde voor moslims. Als moslims, als een bepaalde strekking in de islam die hier in België aanwezig is, een eigen school wil stichten, be my guest, ik maak mij misschien bij sommige mensen niet populair nu, misschien dat er sommige mensen gaan zeggen, ik vind dat gewoon... Laat, laat die mensen gewoon doen. Maar hè, die, die vrijheid van minderheden, die er is en die er moet zijn, die stopt wel op het moment dat die de vrijheid van de Vlamingen en van de Vlaamse leidcultuur in het gedrang brengt. Brengen de Joden die in het gedrang... Nee, nee ik, ik vind het van niet. Of toch, bij, bijna, bijna niet. Brengen moslims die in het gedrang. Soms misschien wel meer dan joden. Waardoor dat er meer een, een conflict situatie soms ontstaat tussen Vlamingen en moslims. Die er niet altijd is of minder is bij Vlamingen en joden. Wellicht omdat de joden hier al langer zijn. En al meer een, een, een manier van samenleven hebben gevonden die niet clasht met die van de Vlamingen. Misschien ook een beetje meer op zichzelf gesloten zijn. Want inderdaad, orthodoxe joden zitten in hun eigen scholen. Waar zitten de moslims? Bij de Vlamingen. En ik heb het dan niet over alle moslims. Nee. Zijn maar over
0: sommige en een bepaald maar, maar, deel van de mozoeks. niet zien hoe, hoe machtig de joden kunnen zijn. Dat is een, van
1: alle gevaarlijke vragen die je heeft gesteld. Is dat is nee. de gevaarlijkste van allemaal. Nee. Nee, nee, ik niet, heb man. al twee keer de federale politie ja, in mijn slaapkamer gehad.
0: Liefst geen derde keer. Nee, nee, nee. Maar nee, we zijn ook bijna... Allez, het is ook deze interview. Allez, ik vond dat eigenlijk een heel goed interview. Nogmaals, ik ben, ik ben echt denkbaar dat u tot hier bent gekomen. Deze is mijn season openen. vorige season openen was het trouwens met Tom van Grieken. En deze season open met u. De volgende met Bart de Wever. En dan ga ik toepak terugbrengen van de dood. Dus I'm good. Succes. Ja, um, um, ja. Ik heb um, ja, over een dame. Ik heb een vraag gekregen. over Mag ze wat extra kilo wegen? Uh, voor mij wel. Iedereen mag zijn en, en doen en dragen
1: wat hij zelf wil. Uh, als je het aan, en voor mijn specifieke voorkeur hebt, ik... Pemel uh, uh, okay. eindoezen. Nee, nee, dat, dat nu niet. Dat vind, dat vind ik niet zo mooi, Porno, pornoactrices en zo. Okay. Maar uh, ja, voor, voor mijn part, ja. mag een vrouw gerust vrouw zijn, en moet dat geen, uh, geen uh, zo'n model van op de catwalk zijn, die, die lijken meer op, uh, op jonge jongetjes. Dat vind uh, ik vind oh. niet zo heel mooi. Ja. Uh,
0: Oké. Okay. Shut out to my ladies, you zijn beautiful matter um, of Meneer Van over onze interviews ben ik gedaan. Ik heb nog vij- Allez, drie goede vragen dat, dat u niet wist dat die komen. Wie inspireert u het meest? Tom van Grieken of Philippe de Winter? Tom van Grieken. Mogen we weten waarom? Kort en bondig?
1: Hij heeft mij de afgelopen jaren echt enorm verbaasd met zijn talenten qua communicatie, organisatie. Hij is een enorm, enorm competente mens. Ook heel aangenaam in de omgang. Nee, het is echt iemand die ik met heel veel plezier volg.
0: Dat is waar. Shout out naar Tom van Grieken. Dries heeft een playlist waarschijnlijk, muziek. Wat voor muziek luistert op drie is graag.
1: Heel, heel divers. Heel, ik hou van diversiteit als het op muziek aankomt. Clouson? Uh, nee, Clouson nu net niet. Maar nee, okay. dan hangt dat eigenlijk af van wat ik ga doen. Als ik s morgens naar mijn werk rijd, dan is het stevige housemuziek. Okay. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, moet sporten of een stevige boksessie zo, dan, uh, dan liever uh, ja, een, een goede metalplaat of, of hardstyle of zo zelfs. Okay. Uh, maar over, over het algemeen, als ik nu straks in een auto naar huis rijd, uh, dan kunnen er even goed trouwens Franse chansons zijn ofzo. Uh, maar over het algemeen gewoon stevige house Maar Geen hip-hop. Muziek. Af en toe wel hiphop. Okay. Ja, ik kan wel, ik kan wel uh, Ice Cube of zo. Ik kan wel af en toe een stevige... hangt er een beetje af welke vibe. Zo de, de maanden dat ik twee keer een huiszoeking heb gehad van de politie... Dan, <laughs> <laughs> nee, ja, dat, dat kan er zeker ook wel eens bij zijn. Ja, of, of 50
0: Cent of zo, dat kan af en toe wel eens. Ja, Zeker een huiszoeking krijgen. <laughs> <laughs> 50 Cent. Um, is, is er eens iemand die liever tv-shows kijkt of films?
1: kijk uh, Geen van de twee, vaak. Uh, het moet gewoon goed zijn. Ik vind ja. dat er tegenwoordig niet veel goed gemaakt ja, wordt. Niet. Dus allemaal zo, of, ook zo politiek correct en zo, of ik weet, zo commercieel. Uh, ja, een, een goede film, eigenlijk een goede avond met vrienden of met, ja. met mijn vriendin of zo. Tweede vraag,
0: omdat u toch over uw vrienden spreekt. Wilt u de eerste zijn die in uw vriendengroep sterft of de laatste?
1: Ik wil sterven als ik veel bereikt heb. Of dat dat als eerste of laatste van mijn vriendengroep is.
0: Maakt niet uit. Oh, ik,
1: ik, ik ben heel stevig aan het leven. Heel veel, ik doe heel veel op mijn dag. Dus ik denk niet dat ik super, super oud zal worden. Maar pas op, mijn grootouders en zo, die hebben ook allemaal lang geleefd. Dus
0: wie weet word ik wel de laatste. Okay. Wie weet. De laatste vraag. Met wie zou Dries het liefst aan tafel zitten en het echt hebben over hoe je dingen kunt verbeteren in de samenleving? Dalila Hermans of Siham? Ho!
1: Ik heb Dalila Hermans uitgenodigd voor een, voor een, een debat, maar ze, ze weigert. Niet alleen wonder.
0: uitgenodigd, u hebt daar ook een hele vijftien minuten. Ja, ik heb er al een paar, dat... een paar
1: video's over gemaakt. Sharon right. naar Dalila Hermans mijn
0: maar blijf
1: Ik denk dan eerder Dalila Hermans, omdat Dalila Hermans... Ja, ik ga me niet uitspreken over wat Sehama Kawakibi dan wel of niet gedaan heeft, maakt inderdaad deel uit van een onderzoek. Ja, maar Dalila Hermans heeft, nog niet, heeft bij mij weten geen illegale dingen of zo gedaan. En... Ook al staan we diametraal tegenover elkaar, wat de politieke opvatting betreft. Eh, zou dat wel een interessant gesprek kunnen zijn, denk Inderdaad. ik. Ja.
0: En misschien moet ik dat eens waarmaken. Jullie beide hier laten zitten en uh, amen. Ja, mee. motherfucker, Charlie. Ik wil je bedanken. Je was geweldig. Heel graag gedaan. Je bent gekomen en hopelijk, hopelijk, tot in de toekomst, waar wij nog meer dingen kunnen doen. Ik wens je het beste en ik zeg het u. hyenas. <laughs> niet meer gebruiken, bro. Gebruik dat niet. Beestenbos is boos. Ja, dogs, criminelen, klootzakken, ja. voor rien. No problem. Maar zodra jij zegt iedereen en dan zeg je ja, ze hebben voilà, daarna gezegd, die link wordt automatisch ja. gemaakt. Snap je? En, en ik, denk, ik denk waarschijnlijk, jij, jij, jij wilt een goede Vlaanderen, een goede België. maar we kunnen dat ook samen doen. Tuurlijk. tuurlijk. Mee, ik moet niet een blanke of een witte jongen zijn, of u moet geen donkere jongen zijn, om... Nee, we kunnen alles samen doen, zoals we hier allemaal samen zitten. Zeker en vast. I mean, talk some motherfucker Charlie, season 2. Shout-out naar meneer Dries van Lengenhoven, shout-out naar jullie allemaal. Gang. Ik apprecieer dat enorm.